0: Acepta lo que es, suelta lo que fue y ten fe en lo que será. Comienza un nuevo
1: día lleno de esperanza en...
0: Amaneciendo con la Palabra.
2: Muy buenos días, estimados hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros en su programa Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM. Agradecemos a todos los que se levantan tempranito, sintonizan esta estación y estamos dispuestos a que ustedes allá en casita y nosotros aquí en la estación reflexionemos la palabra de Dios que corresponde a la liturgia de este día. Tengo el gusto de compartir micrófonos con Pili. Pili, bienvenida.
3: Hola, Buen, Muy buenos días. Qué Estoy bueno. contenta de estar nuevamente con ustedes. Claro que sí. <risa> Un poquito de frío, pero bonito, ¿verdad? Pero está, está, bien. está pasadero. Okay. Anita.
1: Hola, buenos días, hermanos en Cristo. Es un gusto estar con ustedes
2: después de tantas fiestas. Así es, mi nombre es Mauricio Mena García y pues ya iniciamos junio, ¿verdad? verdad. Ya iniciamos junio. Este mes está dedicado a la oración del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, nosotros podemos hacer... Esa esa oración del Santo Rosario Intercalando en cada uno de los misterios de la ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús En Vos Confío Y también cambiando la letanía lauretana Por la letanía del Sagrado Corazón de Jesús Y dice, ay, ¿dónde está esa? ¿Dónde, dónde la conseguimos? Pues en cualquier librería católica La podemos encontrar y si no, pues, este, sigan con la misma, nada más este agregamos esas jaculatorias. Pero siempre recordar que la imagen del Sagrado Corazón de Jesús representa el sacrificio en la cruz, representa el amor que Dios nos tiene y nos trae a la mente una devoción que debemos de conservar. No solamente cada año, sino todos los días Recordar que Jesús nuestro Señor nos ama Que murió por nosotros en la cruz Y que la imagen de ese corazón Que también trae eh, eh, esas flamas, esas llamas del Espíritu Santo
3: Ese amor que nos tiene
2: Que eh. nos tiene, así es Bueno, pues vamos a reflexionar la lectura de este día Que corresponde a a la fiesta de la Santísima Trinidad Así es
1: Primera lectura del libro del éxodo.
2: En aquellos días,
1: Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor pasó delante de él, proclamó, «Yo soy el Señor, el Señor Dios» compasivo y clemente paciente misericordioso y fiel al instante moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo si si de veras se ha hallado gracia a tus ojos dígnate venir ahora con nosotros aunque este pueblo sea de cabeza dura perdona nuestras iniquidades y pecados y perdónanos y tómanos como cosa tuya palabra de Dios. Te alabamos, alabamos señor.
2: señor.
3: Este texto que acabamos de escuchar, eh, hemos escuchado que nos presenta más bien la revelación del nombre de Dios. Es Dios mismo, el eterno, el invisible, quien lo proclama pasando ante Moisés en la nube, en el monte Sinaí. Y su nombre es el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, Y rico en gracia y fidelidad Esto nos dice dice este texto bíblico, ¿verdad? Del Éxodo capítulo 34, versículo 6 Y San Juan en el Nuevo Testamento resume esta expresión En una sola palabra, amor Lo, Lo atestigua también el pasaje evangélico de hoy Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Así pues, este nombre expresa claramente Que el Dios de la Biblia No está encerrado en sí mismo y y satisfecho de su propia autosuficiencia, no. Es, Es aquel padre amoroso que perdona... Pero quiere comunicarnos ese amor este día, ¿verdad?
2: Claro que sí, y desde luego, pues recordemos que la narración de este acontecimiento tan importante para el pueblo de Israel es precisamente ese encuentro de Moisés, el libertador, el que sacó al pueblo de Egipto, pero que se reúne muy de madrugada, me llama la atención, ¿no? De que es pues, un encuentro muy de madrugada, y en el Monte Sinaí, que el lugar por excelencia donde Dios se le se le revela a Moisés Y donde les dio las tablas de la ley, esas tablas de piedra que representaba la ley, la ley de amor, la ley en la cual el pueblo tenía que comportarse porque la ley de Dios es una ley de amor, es una ley de justicia, una ley de misericordia hacia el prójimo. Pues recordemos que los mandamientos que tenemos, que ya no los sabemos, pues la gran mayoría de ellos, siete son en beneficio del prójimo y tres solamente los dejamos a Dios como gratitud, como reconocimiento a la superioridad, a su cre- a la creación, a la misericordia, al amor de Dios. Entonces, ahí se encuentra y el Señor desciende en una nube y se hace presente. Aunque Moisés no lo veía, se hizo presente, o sea, Dios, así como en la Eucaristía lo tenemos presente, pues así se así se hizo, ¿no? Y como bien Bien comentas, eh, como bien comentas Pili, eh, eh, Moisés pronunció entonces el nombre del Señor y el Señor pasando delante de él proclamó, ¿sí? Re- recordemos, ya ve, yo soy, y él dijo, ¿no? Pues yo soy el Señor, vamos a irlo viendo poquito a poquito en relación a esto, yo soy, para el hebreo el verbo ser, Estar y existir para ellos era una expresión equivalente, era lo mismo, porque tanto la existencia denotaba una presencia, y esa presencia denotaba una existencia para el pueblo de e, Hebreo, ¿no? y, y decir, es decir, que siempre va a ser un Dios omnisciente, que siempre va a vivir, que siempre va a estar, omnipresente, eh, omnipresente, omnisciente, etcétera, ¿no? El Señor. El Señor dice, eh, para el pueblo hebreo, Señor es el dueño de todo, y el Señor Dios en primer lugar. Y luego, como comentabas también, ¿no? Eh, eh, Se se define compasivo, porque obviamente, pues, aunque sea Dios, se compadece de la debilidad, de la situación, se compadeció de la esclavitud del pueblo hebreo, se compadeció, pues, de las limitaciones, inclusive, pues, de eh, de las inconstancias del pueblo, ¿no? Y clemente, la clemencia. La clemencia de Dios, desde luego, está un poquito más arriba de la justicia, ¿no? Paciente, porque pues el pueblo ofende al Señor, el pueblo se desvía, pero Él es
3: paciente, misericordioso, de ese gran amor y, y fiel. Y lo que sorprende es lo que acabas de decir, que esta revelación del amor de Dios... Se da, eh, se da y, y tiene lugar después del gravísimo pecado del pueblo. Al ver que no bajaba Moisés, empiezan a preguntarse entre ellos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Moisés? Y entonces es cuando le piden a Aarón que haga un Dios que sea visible, que sea accesible, que se pueda manipular, que esté al alcance de ellos, ¿no? Y en vez de de tener ese Dios invisible, lejano, así lo ven ellos, ¿verdad? Y entonces por eso Aarón hace un becerro de oro y al bajar del Sinaí Moisés ve lo que ha sucedido y rompe las tablas de la alianza que que ya está rota por esta infidelidad eh, del pueblo hacia Dios. Entonces, aún así Dios le dice que vuelva a subir para que le dé otro pacto, ¿verdad?, ese mismo, ¿verdad?, pero esos diez mandamientos, esa ley, y y presto el Señor a perdonar, y es cuando invita a Moisés a que suba, ¿no?, a recibir de nuevo su ley, esos diez mandamientos, a renovar el pacto. Entonces Moisés es cuando le pide a Dios que se revele, que le muestre su rostro pero Dios no muestra el rostro, más bien escucha la, las palabras de Moisés donde dice Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, ¿verdad? Lento a la ira y rico en clemencia y leal. Claro, y, y así
2: nosotros, esto, estas definiciones de Dios no se nos debe de olvidar de nuestra mente, la tenemos que recordar, si nos preguntan en quién crees, soy católico, ¿y por qué eres católico? Porque yo tengo un Dios, Que es compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, porque me ama, porque es el Señor, porque está en medio de nosotros. Así debemos de responder, porque así lo dijo Dios, no lo inventó Moisés, no lo inventó su santidad del Papa, no lo inventamos nosotros, nadie, sino Dios mismo lo está revelando en la Sagrada Escritura.
3: Y este es el rostro de Dios, un Dios que manifiesta su amor misericordioso, un amor que vence al pecado, lo cubre, lo elimina. Y podemos estar siempre seguros de que esta bondad que no nos va a abandonar nunca, no puede nosotros que nos alejemos de él. Esta revelación es muy clara Nosotros tenemos un Dios que renuncia a destruir al pecador Y que quiere que manifestemos su amor De una manera aún más auténtica, más profunda Entonces esta es la invitación que tenemos nosotros queridos hermanos Con esta lectura Que ofrezcamos a Dios esa posibilidad de que tengamos esa verdadera conversión Porque solamente así lograremos ese perdón y miren, que lo están diciendo Alguien que ha recibido ese perdón de Dios eh, ha, ha, ha vivido ese encuentro con el Señor Que, que perdona y que no cierra su corazón a, a hacia, hacia el pecador ¿no? Entonces es una invitación muy hermosa Claro que sí Imagine,
2: Imaginémonos nosotros Todos nos podemos imaginar en un, en un cerrito, en un monte, en una montaña La voz de Dios ¿Cómo se habrá escuchado? Esto que está diciendo Dios atrás de la nube y luego la actitud, la respuesta, lo que ocasionó en Moisés. ¿Qué fue lo que ocasionó en Moisés? Inmediatamente dice al instante, no lo pensó, no dijo a ver qué voy a hacer, no, al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró al instante, porque la revelación de un Dios al saber cómo es Él, qué hace, que es compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel, si lo entendemos, si lo experimentamos, si lo vivimos, no nos va a quedar de otra que reconocer esa grandeza de nuestro Dios y postrarnos en tierras, ponernos boca abajo en señal de máxima adoración y lo adoró, obviamente como acá lo está diciendo, ¿no? Y reconociendo la inferioridad, ¿no? Si has hallado de veras gracia, si, si, eh, si de veras he hallado gracia a tus ojos, di ahora con nosotros, porque obviamente la revelación de Dios no se queda en una persona, sino que la quiere que uno lleve a Dios a los demás. Por eso le dice Moisés, dignate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. ¿Y cuántas veces somos de cabeza dura, de corazón frío, de indiferencia, es, malvados? Entonces, perdona nuestras iniquidades. Iniquidades, algo que no es, que no, eh, eh, que no es equitativo. Y, pe, y perdona nuestros pecados y tómanos como cosa tuya. Vean, entonces, no nos dejes solo, tómanos como cosa tuya bien Entonces, así nosotros, pues, es un llamado a que mejoremos nuestra devoción ante Dios en la liturgia. Bien, vamos a escuchar con toda atención a continuación un breve corte comercial. Recordemos que estamos en su programa Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM. Pinta
0: tu cielo de esperanza y fe. Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la palabra.
2: Continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra. Qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que sintonizan la HR 1090DM cada ocho días. También los invitamos a que inviten a otras personas, a que escuchen el programa, que tempranito se despierten y sintonicen nuestro programa. Sean ustedes mensajeros y si alguien por alguna razón que pues, acaba bien cansado en los sábados y quiere dormir otro, otras dos horas más o más tiempo, entren a, a internet en la www.lahr.mx y ahí busquen el programa Amaneciendo con la Palabra entren también en Spotify los que lo quieran seguir en vivo a través de Radio Garden, etcétera Entonces hay varias formas para que nosotros reflexionemos la Palabra de Dios antes de asistir a la celebración eucarística Bien, pues decíamos un poquito más en relación a lo que es la adoración a Dios pues recordemos que debemos en nuestros templos porque se ha perdido mucho La devoción, llegar a un templo con mucha devoción, con mucha atención, con humildad, con sencillez y tener siempre presente que es un encuentro de nosotros con Dios. Entonces, por eso, pues se nos pide, obviamente, pues que no tengamos el celular encendido, que no vayamos a platicar, porque ahora muchas, muchas personas ya se sientan en las, en las bancas y empiezan a platicar y a platicar, ¿no? es un Es un lugar de adoración a Dios, de veneración a la Santísima Virgen María y a los santos. Entonces, respetemos el recinto sagrado, ¿no? por eso este en, y en algunos lugares cuando los templos son y son históricos eh, obviamente artísticos eh, por razón del de, de turismo pues se pide también que los turistas guarden mucho respeto en relación a eso y que pues a la hora de la celebración pues no anden dando sus sus recorridos los guías de turistas etcétera no entonces pero todo eso hay que considerar bien continuamos
1: salmo responsorial Bendito seas para siempre Señor Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas en el templo santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito eres tú Señor Que penetras con tu mirada a los abismos Y te sientas en un trono rodeado de querubines Bendito seas Señor
3: en la bóveda del cielo. Bendito, Bendito seas, seas
1: para siempre, Señor.
3: Este pasaje es uno de los más inspiradores de la Biblia, porque refleja la lealtad incondicional de tres jóvenes hebreos valientes, Sedrak, Mesac y Abednego. Estos siervos de Dios, ¿verdad?, conocían muy bien el poder de Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano rey nos librará. Ellos sabían muy bien que su Dios era poderoso, era el todopoderoso y que nada está por encima de su voluntad y poder soberano. Por eso hoy este este salmo, ¿verdad? Como decimos, bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Por eso es que aquí vemos que... Que se está tomando este cante como, como precisamente porque ellos sabían que el Todopoderoso estaba con ellos y que ellos recibirían esta ayuda poderosa de Dios. O sea que poseían una fe tan maravillosa que es la que ahora se nos está invitando a que tomemos esta misma palabra de Dios y nosotros también respondamos en este Salmo y le digamos a Dios bendito seas por siempre Señor.
2: Así es y así debe ser nuestra oración siempre bendiciendo a Dios y desde luego estas palabras salen de una persona que ya ama al Señor, que conoce quién es Dios, que ha hecho por nosotros y desde luego pues el legado que pues, uno recibe de nuestros padres, la evangelización, la doctrina, la enseñanza, todo porque... Pues no, no sale así por inspiración nada más, no sino porque es consecuencia de un grado de adoctrinamiento, de una evangelización, de una experiencia que nosotros vamos viviendo porque experimentamos la bondad de Dios, simple y sencillamente al saber que Dios es creador, que Jesús es nuestro Redentor y que el Espíritu Santo es nuestro santificador, entonces ya con eso pues tenemos para estarlo bendiciendo todos los días a nuestro Dios y pues pedirle que nos conduzca por el camino que Él nos ha marcado. ¿no? Aquí, en, en este salmo que, lo, que fue tomado de Daniel, en el capítulo 3, pues desde luego lo bendice al Señor. Y le reconoce que desde los padres, luego en el templo santo y glorioso, en el trono de su reino, obviamente, ¿quién está en, el, en un trono? Pues un rey. Y el rey que es el que para el hebreo es el que sirve, no nada más el que recibe todo, to, todos los beneficios. no El rey es el que sirve, el que está al frente, el que está res, es responsable del pueblo. Entonces, pues no nada más tiene así nada más un título nobiliario y ahí se queda, no sino que... Es, Tiene una función clara, específica.
3: Sí, esta es una fe en su más pura esencia. Así que para nosotros esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Una fe como esta puede ser honrada por Dios en la forma que más glorifica su nombre Así que hoy queridos hermanos nos está invitando este salmo a que tengamos esta fe en Dios A adorar a Dios dándole nuestra más sincera
2: lealtad ¿Verdad? Así es, y yo, yo me pongo a pensar, bueno, que cómo habrá adorado Moisés a Yahvé aquí en el Sinaí, ¿no? Pues así le pienso, ¿no? Así le has de haber dicho, bendito eres tú, Señor. Así, u otras palabras, ¿no? No lo no dice la Sagrada Escritura, pero una persona que ya reconoció como el Señor es misericordioso, paciente, fiel, clemente, fiel, etcétera, entonces por eso lo está adorando y ahorita en este salmo recordemos que el salmo es una respuesta litúrgica a la palabra de Dios entonces es la forma en que estamos respondiendo en este día, en este primer domingo de junio ¿no? en el cual estamos recordando la Santísima Trinidad bien, vamos a escuchar con toda atención la segunda lectura
1: segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección. Anímense mutuamente, vivan en paz y armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo... Estén siempre con ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor.
3: Esta lectura bíblica de este domingo Más bien todas las lecturas de este domingo Dentro de la fiesta de la Santísima Trinidad Pues nos ayudan a entrar en el misterio De la identidad de Dios Y esta segunda lectura nos presenta Las palabras de buenos deseos Que San Pablo Dirige a la comunidad de Corinto. Y qué hermosas palabras le dice ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ya te está tomada de 2 Corintios 13, 13. Eh, digamos que es una bendición. Del apóstol, es fruto de la experiencia personal del amor de Dios, ese amor que Cristo resucitado le ha revelado a San Pablo, y es lo que ahora a nosotros también se nos invita a que tengamos ese encuentro personal con ese Dios, ese Padre amoroso, ¿verdad? Y, y, y solamente a partir de esta experiencia es como vamos a entender lo que San Pablo nos está diciendo, esta gracia que él recibió eh, y puede así exhortar a los cristianos con estas palabras no que dice, alegraos, sed perfectos, animaos, tened un mismo espíritu, vivid en paz. Así que la comunidad cristiana, aún con todos los límites humanos, puede convertirse en un verdadero reflejo de la comunidad, de la Trinidad, de esa bondad, de esa belleza. Así que hoy estamos invitados.
2: Claro que sí, y desde luego a mí me llama mucho la atención cómo San Pablo a los Corintios les dice, estén alegres, en primer lugar la alegría debe de imperar. O sea, no puede haber un católico triste, un católico amargado, bueno, yo conozco unos que otros, pero, pero no debe, no me de, veas. No no debe veas. de haber, no debe de haber, desde luego, ¿por qué? Porque eh, eh, saber que Dios está con nosotros, saber que Dios actúa en nosotros, es un motivo de alegría. Entonces eso quiere decir que pues no estamos dejando que Dios actúe en nosotros, no nos estamos acercando a Él, entonces por eso... Este llamado de San Pablo, estén alegres y trabajen por su perfección, desde luego, la perfección siempre se va a dar en forma de acciones que uno va a hacer, desde luego acercarnos más a la Sagrada Escritura para conocerlo, para entenderlo, para vivirlo. Eh, trabajar, digamos, por una perfección, pues no, no se refiere nada más a una capacitación material, ¿no? De que pues, yo voy a estudiar más pues para ganar más o, o para saber más o para tener un grado académico mayor, ¿no? O sea, es bueno todo eso, pero de, desde luego tenemos que trabajar por la perfección porque el mayor problema de nosotros como seres humanos que cogíamos de un pie y con el otro el pie está medio medio chueco entonces también estamos mal no entonces vamos a tener vamos a tener que trabajar para que nosotros sepamos para que sepamos bien cómo vamos cómo vamos a este a a vivir no entonces vamos a trabajar por nuestra perfección anímense mutuamente Vean, es un es un acto de solidaridad y desde luego si uno ve a un hermano, una persona pues, que está en alguna tristeza, ya sea por algún problema, alguna situación, una enfermedad, eh, un abandono de sus hijos, del esposo, de la esposa, pues vamos a animarnos, vamos a solidarizarnos con ellos. O sea, no no podemos dejar a una persona en esa condición, en esa situación.
3: Y algo así como cuando dice el Maestro, hay que subrayar esta parte a donde nos dice, ¿verdad? Este saludo, trinitario si cuando te llegan a decir, ¿dónde dice la Santísima Trinidad? Aquí en San Pablo segunda Corintios 13, 13, como dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo», esté con ustedes. Ahí está ese saludo trinitario, ¿no? Es, es como que necesario resaltarlo.
2: Y fíjense que es un saludo que todos los días lo escuchamos al inicio de la de celebración las... eucarística. Es mejor obviamente que decir buenas tardes, buenos días hermanos, no pues vean pues que, que, que va de buenas tardes, buenos días a este saludo deseándole a los feligreses que Dios que, que, que nuestro Dios este, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes, ¿no? Pues, entonces no, no se compara entonces todos los días eh, lo escuchamos en nuestra celebración eucarística así bien y este y desde luego dice aquí a a, a la mitad de la lectura salúdense los unos a los otros con el saludo de paz los saludan todos los fieles bien, vamos a continuar con ustedes después de este breve corte comercial, recordemos que estamos en su programa Amaneciendo con la palabra por la HR 90 de AM
3: Pinta
0: tu cielo de esperanza y fe Estás en Amaneciendo con la palabra. Es tiempo de confiar.
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02.
0: Amaneciendo con la palabra.
2: Continuamos con ustedes aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra. Qué bueno que están con nosotros. Saludamos a todas las personas que nos escuchan de diferentes municipios lejos de Puebla. Gracias a, a, a la capacidad de esta estación que puede llegar su señal a muchos lugares, tanto de Puebla, Tlaxcala y demás para allá. Bien, continuamos con ustedes.
1: Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. Aleluya, aleluya.
2: Aleluya, aleluya. Aleluya.
3: Esta aclamación antes del Evangelio, que es el hilo conductor, ¿verdad?, De, de la que nos va a llevar a la lectura del Santo Evangelio, pues nos da un tono de alabanza, y una clave donde decimos, Gloria a Dios. Eh, La iglesia hoy aclama a su Señor resucitado y lo alaba con el testimonio de su gloria, del poder que tiene su palabra, porque él es la palabra de Dios, la palabra del Padre Eterna, que en espíritu realiza su obra, en el Hijo, desde la creación hasta la parucía, en que vendrá resplandeciendo de poder».
2: Así es y desde luego pues eh, eh, como lo dijimos hace un momento Nosotros no podemos alabar a Dios si no sabemos quién es nuestro Dios Si no abrimos la Sagrada Escritura y leemos qué hizo Dios, qué dijo Dios Qué quiere Dios de mí, qué quiere Dios de la iglesia, de mi comunidad Entonces esa es la revelación que debemos de conocer Y luego eh, después de esto una vez de que ya sabemos eh, lo que Dios quiere, pues sabemos de que al final dice al Dios que es eh, como un presente al que, que era y que, que era como pasado y que vendrá como futuro en relación a lo que es la parucía de nuestro Señor entonces eso es lo que nosotros debemos de, de, con, de conocer a Dios ¿no? y aquí un breve paréntesis bueno, sabemos de que todos tenemos nuestros Cuadros, nuestras imágenes de la Santísima Trinidad y que muchas veces, pues hace cuatro días, pues le prendimos una velita a la Santísima Trinidad, ¿no? Pues que no se quede nada más en un acto de devoción muy sencillo, sino que cada vez que veamos esa imagen, reconozcamos que Dios Padre es el Creador, el que es misericordioso, Dios Hijo es el Redentor. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica Entonces esa es la situación que debemos de de ver Y pedirle siempre su gracia Bien, vamos a escuchar con toda atención el Evangelio de San Juan Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga la vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por él El que cree en él no será condenado Pero el que no cree ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios Palabra del Señor Gloria a
3: ti Señor Jesús Este domingo de la Santísima Trinidad Terminando este ciclo de gracia de la cuaresma y Pascua, 90 días de gracia que nos ha regalado el Señor. Ahora casi como un eco y para centrarnos en lo que siempre celebramos. Porque siempre celebramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo hacemos en su nombre y bajo su guía. Pero la iglesia nos invita hoy a que dediquemos un día a la adoración, a la gratitud, a la contemplación de este misterio que es la raíz, el principio y el fundamento de nuestra vida, la meta también hacia donde nos encaminamos. Así que hoy escuchamos el texto del capítulo 3 de San Juan. De los versículos 16, 7 y 18, tres versículos, pero en los que se condensa este gran misterio. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Jesús, hablando con Nicodemo en el capítulo 3, Nicodemo, uno de los principales jefes de los fariseos del judaísmo, en tiempo de Jesús, va de noche a ver a Jesús y Jesús lo invita a que nazca de nuevo. Tiene que nacer de lo alto para entrar en el reino. Y, y un cierto punto, y un, ahora sí, como decir, y un cierto punto, el diálogo con Nicodemo se vuelve monólogo. Jesús empieza a hablar y al final del texto no nos dice qué pasó con Nicodemo. Va a aparecer en el capítulo 7 y va a volver a aparecer en la pasión y la muerte de Jesús. Pero bien, hoy en este diálogo, a un cierto punto, en el versículo 16, Jesús le dice a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca. Ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve precisamente por Él Y entonces el que cree en Él no será condenado Y el que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el nombre del Hijo Único de Dios, es lo que nos dijo la palabra de Dios.
2: Claro que sí y me llama la atención lo que dice San Juan pues porque desde luego hay que que comprender entender y valorar eh, él dice, tanto amó Dios al mundo eh, en relación a ese amor universal hacia nosotros hacia la gente que habita en este mundo antes, durante y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces es una salvación universal, pero que obviamente ese amor está tan está más arriba hacia nosotros porque nos, el Padre entregó a su propio Hijo para que Él nos salvara, para que Él nos salvara y, y para que no pereciéramos, sino para que tengamos vida eterna, vean, pues, porque, pues perecer, todos vamos a morir, pero quedarse eternamente muerto sin la gracia de Dios, sin la presencia de Dios, pues es una verdadera muerte, ¿no? Entonces, esa es la situación, Dios vino a salvarnos, vino a redimirnos y por eso no vamos a perecer, aunque físicamente pues entreguemos nuestra alma, no, eh, nos llame el Señor a su presencia, sabemos de que hay una esperanza de resurrección y que nuestra alma siempre va a estar eterna.
3: Sí, y ahora nos preguntemos, ¿no? ¿qué significa que Dios es Trinidad? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios es Padre, Hijo y Espíritu? Pues lo sabemos porque Jesús, el Hijo de Dios, es Él, el que viene de Dios, que conoce a Dios, nos contó con sus palabras, pero sobre todo con su vida, muerte y resurrección, nos contó cómo es Dios. Tanto amó Dios al mundo, lo único que sabe hacer Dios es amar. Y el amor exige la relación, ¿verdad? Lleva dentro de sí la relación con un tú. Dios es Padre, la fuente de la vida. Jesús es el Hijo, nos lo reveló, como Padre. No es un Dios lejano, es en lo más íntimo de su ser. Dios es una relación, es familia, por eso es que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por eso para nosotros la soledad es el infierno, no estamos hechos para la soledad, estamos hechos para amar a imagen de Dios, a recibir de Él ese amor. Así que hoy se nos invita a comunicarlo también con nuestra vida, pero sobre todo ir a nuestra celebración eucarística, para recibirlo, para tener esa verdadera devoción hacia Él y así podamos vivir a imagen suya. ¿no?
2: Claro, y desde luego lo que está diciendo San Juan, ¿no? de que envió a su hijo no para condenar al mundo, sino para que el, el mundo se salvara, se salvara por él. El que cree en él no será condenado, porque obviamente... Y recordemos que creer en en Jesús, en Dios, pues es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces uno puede abrir la Sagrada Escritura y leer simplemente, pero creer... Creer esas palabras, sentirlas, vivirlas, experimentar en nuestros corazones ese mensaje de salvación, ya es acción propia del Espíritu Santo, porque acá textualmente pues, no encontramos la presencia del Espíritu Santo, pero sí encontramos su acción. Entonces, ese es el, ese es el efecto del de el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, reconocemos que Dios... Padre envió a su Hijo para salvar al mundo, para que no se condenara el mundo, y nosotros al escuchar las palabras de Jesús, debemos de creer en Él, creerle a Él esa es nuestra fe no solamente, pues a ver, no, pues Jesús nació en Nazaret Jesús Jesús vivió en 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 Galilea fue a a Samaria, murió en Jerusalén, o sea, todo, podemos decir muchas cosas de Jesús, ¿no? pero eh, creerle Creerle en sus palabras Escuchar sus palabras es lo más importante
3: Sí, sobre estas palabras que dice Para que todo el que crea en él No perezca Entonces Dios de lo alto de la montaña del Sinaí Como eh, entrega esas, esas diez, esos diez mandamientos a Moisés no y, y ahora nosotros Pues nos habla y nos dice Que, que por medio de Jesús nos recuerda esto, lo único que, que sabe hacer Dios es amar. Y el amor implica que nosotros llevemos esa donación verdad, a, hacia el Padre, porque Dios nos ama y por eso entrega a su Hijo.
2: Así es, y, no, y ese amor de, de, de una forma tan concreta que si Dios nos salva, pues desde luego tenemos que dar testimonio de Él ¿no? y, y pues reconocer. Que el que no cree ya está condenado, vean el que no cree, aunque se le diga, aunque se le dé ejemplo, que se le enseña y no cree, ya está condenado porque pues obviamente no es por otra cosa, sino porque no acepta la revelación de Dios, no acepta ese mensaje, no entiende claramente cómo es la obra de salvación en nosotros.
3: Y esa finalidad, dice Jesús, para que no se pierdan, para que no perezca ninguno, sino que tengan vida eterna y la vida eterna, la vida misma de Dios, ¿verdad? Esa vida eterna no es... Cuando nos moramos, la vida eterna es ya tener en nosotros la vida de Dios mismo, su Espíritu, la gracia. Así que en esta fiesta de la Santísima Trinidad, más que ponernos a explicar cómo es teológicamente Dios dentro de sí mismo, lo mejor que podemos hacer es adorarlo, agradecerlo, invocarlo. Hacer las cosas que no solo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino ser personas de la comunión entrañable. Ser personas que buscan esa unidad, que aman hasta darse, porque en eso consiste la vida eterna, la alegría, la felicidad. Así que en Dios vamos y es posible estar unidos sin tener esa confusión.
2: Claro que sí, bien. Estimados hermanos, qué bueno que están con nosotros. Permítanos continuar con ustedes después de este breve corte comercial. Recordemos que estamos en su programa Amaneciendo con la Palabra por la HR 1090 de AM. Pinta tu cielo de esperanza y fe.
0: Estás en Amaneciendo con la Palabra. Es tiempo de confiar
1: Comunícate con nosotros al 222-273-3301 y 02
0: Amaneciendo con la palabra
3: Continuamos con ustedes en su programa Amaneciendo con la palabra Adelante, Pilar Sí, estábamos hablando que pues es posible También ser distintos, sin división Porque su gracia El espíritu del amor, el espíritu del Padre y del Hijo, nos va capacitando para poder vivir así. Así que hoy vivamos esta esta fiesta de la Santísima Trinidad, porque está llena de bendiciones para todos nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Pero la salvación de nuestro Señor no consistió solo en ese derramamiento de sangre, sino también nos salva a través de sus enseñanzas. Por eso cada vez que vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios y nos va explicando el sacerdote en su homilía esa enseñanza verdad, que, que nuestro Señor Jesucristo quiere para que nosotros hoy... Lo escuchemos y entendamos ese amor de Dios Así es Billy.
2: qué bueno que lo mencionas Porque al ratito en la liturgia de la Eucaristía En la liturgia de la Palabra vamos a escuchar Lo que Jesús nos quiere decir Lo que Dios nos quiere decir Obviamente es lo que acabamos de, de leer y escuchar Todos ahí en, su, en este programa Amaneciendo con la Palabra Pero en la Sagrada Eucaristía El Señor mismo se nos va a dar en alimento entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, que recordemos la, la palabra de Jesús es la voluntad de Dios que se revela a través de su Hijo y en la Eucaristía recibimos a ese Jesús que nos da la gracia a través del Espíritu Santo pues para salir adelante, para llevar a Cristo a los demás, para vivir lo que hoy escuchamos, lo que hoy celebramos, lo que hoy meditamos. Entonces ese es el efecto en la liturgia que tenemos que Aceptar que vivir, por eso hay que ir con mucha alegría, con mucho tiempo de anticipación, no hay que llegar tarde a la celebración eucarística, porque todo es una unidad. La celebración eucarística no podemos ir. Llegué a la mitad, ¿no? Llegué cuando. Llegué a las estaba, lecturas. ¿no? Llegué, a las <risa> lecturas ¿no? llegué antes de la humilía o antes del sermón. Pues no, no, es una unidad, porque desde el saludo que acabamos de escuchar y que San Pablo nos los da en la en, carta a los corintios, desde ahí es una gran alegría y más antes desde recordemos eh, eh, todos los templos que tienen su atrio ahí afuera nos preparábamos pues para entrar juntos en procesión a la celebración eucarística, ahora pues a lo mejor llegamos, ya para cada quien ocupa, ocupa su banca, etcétera, a donde oye mejor o a donde ve mejor al padre o donde le entra un poquito más el airecito porque hace mucho calor etcétera, entonces pero esa es, esa es la, la situación, vamos a partir Con mucha devoción en la Eucaristía y mucha alegría, desde luego, bien preparados, ahora sí que bien dispuestos a escuchar la palabra de Dios.
3: Sí, no olvidándonos de esta enseñanza del día de hoy. Tanto amo Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino... Que tenga vida eterna, dice el Señor. Así que hoy que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, que es la base central de nuestra fe, de la vida cristiana. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Fue lo primero que entendieron los apóstoles después de la resurrección. Comprendieron que Jesús era el Salvador. Enviado por el Padre Y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo Dentro de sus corazones en el día de Pentecostés Comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo Así que los católicos creemos que la Trinidad es una No creemos en tres dioses Sino en un solo Dios verdadero en tres personas distintas Claro que sí, y rec-
2: recordemos antes de en la celebración eucarística, entre semana o lo que llamamos la feria, cómo escuchamos el Evangelio de San Juan. Y él nos ahí se nos dice, pues como Jesús le decía a su padre, te pido por ellos que se quedan aquí en el mundo, protégelos. Entonces es una oración que hace Jesús a su padre. Todavía nos encomienda a él. Y recordemos también que en la celebración eucarística, pues vamos a... a a, a proclamar, a hacer la oración del Padre Nuestro, entonces ese Padre Nuestro que Jesús se lo enseñó a sus discípulos, ¿no? en el cual le pedimos que se santifique su nombre, ¿por qué lo vamos a santificar? porque Dios Padre nos ama Dios Padre es el creador Dios Padre envió a su Hijo al mundo para salvarnos ¿no? Eh, que venga a su reino, le pedimos en el Padre Nuestro es un reino de justicia, de amor de misericordia, pues ya, ya tenemos las definiciones, que el mismo Dios dijo aquí en en, en, con Moisés en el Éxodo, ya ya sabemos cómo es nuestro Dios misericordioso, clemente, paciente, etcétera. Entonces, vamos a, a reconocer esa acción propia de Dios. Entonces, por eso, nuestro Padre nuestro debe de ser pensando en Dios con esas características de clemente, de misericordioso, de fiel. Y recordemos que San Pablo a los Corintios agrega otras dos características más, el Dios de la paz, el Dios de la paz, lo dice ahí, el Dios de la paz y, la paz. y el Dios del amor, ¿no? El Dios del amor y el Dios de la paz, ¿no? Ahora que queremos en nuestro México la paz, no solamente como una expresión de que paren todas las, las injusticias o toda la violencia que hay, sino también en las familias, porque muchas veces en las familias hay como una miniguerra, ¿no? Y pues no debe de haber eso, debe de imperar el amor, la justicia, la presencia de Dios en una familia, en una comunidad, en una comunidad. Debemos dejar que Dios actúe en nosotros.
3: Sí, porque el amor es lo que debemos de vivir, porque es el motor de toda la acción de Dios. El objeto de su amor es el mundo. Por eso debemos pensar que el mundo entero está envuelto por el amor de Dios. El mundo que salió de sus manos, de su palabra, del aliento de su boca. No una nación exclusiva. El amor de Dios no discrimina, no divide. Eh, O sea que es vivir ese periodo de de amor, de esa gracia, tener una sola sociedad, una sola categoría, un color, un solo color de piel. Dice el discípulo amado de Dios, Dios es amor y no puede hacer otra acción más que amar. Así queridos hermanos, hoy estamos invitados a vivir ese amor que Dios nos tiene, ahora nosotros hay que darlo y es que es, es... Así como lo más lógico, ¿no? Como dicen, ¿qué da un árbol de limones? Pues limones. Así Entonces, es. ¿Qué debe de dar el Hijo de Dios, los hijos de Dios? Si, si Dios les está dando amor, pues hay que saber darlo. Claro que sí. Y reconocemos su obra. Y pongan mucha atención en lo que es
2: la oración colecta. La oración colecta, antes de, la, de escuchar las lecturas, las lecturas de liturgia de la palabra, nos dice, Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de Verdad y al Espíritu de Santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente. Vean, eso se lo estamos pidiendo. Casi casi al iniciar la celebración eucarística a Dios ¿no? Entonces ahí ya debemos de tener conciencia de lo que es la Santísima Trinidad en nuestra vida Y por lo tanto nos debe de motivar Ya lo estamos viviendo ya apenas que terminó lo que es el tiempo pascual Ahora, en este tiempo ordinario, pues nosotros debemos de recordar todo eso que vimos, todo eso que experimentamos, todo eso que vivimos en la, en la cuaresma y en la Pascua, para que nosotros podamos acercarnos de una forma adecuada a nuestro Señor, a través de la frecuencia de los sacramentos. Si hay personas que no se han confesado, que no se han casado, pues acercarnos a ellos e invitarlos para que la gracia de Dios esté en ellos.
3: Sí, es necesario buscar ese perdón.
2: Claro, y recordemos que pues también... Eh, tanto al finalizar la celebración eucarística pues el padre nos bendice la bendición de dios padre todopoderoso del hijo y del espíritu santo y hace que descienda sobre nosotros no entonces es una bendición un bien decir es decir un bien decir que nos vaya bien que hagamos bien las cosas que procedamos bien en nuestra vida ¿eh? no solamente de, ay que padre ya me dio, ya me fue bien no Por, con la bendición del padre no sino que hagamos bien Lo que tenemos que hacer por nuestra responsabilidad que tenemos como católicos, como ciudadanos, como miembros de una familia, como trabajadores.
3: Y y es bonito lo que acabas de decir, me quedé reflexionando que ese espíritu de amor que Dios nos da en esa bendición, el bien decir, como dices, es, eh, es lo que nos enriquece a todos los que recibimos precisamente esa bendición. Así que, queridos hermanos, cuando vamos a nuestra celebración, no salgas corriendo, espérate a recibir esa bendición que es la que va a consolar a aquellos que están tristes, a asistir a los enfermos. Esa bendición fortalece, así que todos los que estamos en en esa celebración eucarística, pues con esa fe recibamos esa bendición.
2: Claro que sí, si sí, mucha gente sale así rápido después de la bendición, salen corriendo y los pobres del coro se quedan cantando solitos, ¿eh? cuando se dan vuelta y ven la iglesia Está vacía, vacía la iglesia. y aquí no, no. todos debemos de cantar, integrarnos, eh, obviamente eh, había una costumbre como lo hemos dicho que después de la, de la comunión se quedaba uno haciendo una oración de los 15 minutos, Bueno, a mí siempre me paso, yo creo que son 20 o 25 minutos, nunca me han salido bien los 15 minutos, siempre me paso más. Pero desde luego quedarse en el templo un tiempo más pues para adorar a nuestro Señor, adorar a Dios y venerar a la Santísima Virgen María un rato más todavía. no Y desde luego pues reconocer todo lo que hemos experimentado en esa celebración. Pues bien, estimados hermanos, qué bueno que nos escucharon aquí en su programa Amaneciendo con la Palabra. Y hay que ir con mucha alegría a la celebración, con mucha disposición y acerquémonos a los hermanos que están lejos de Dios para invitarlos a que escuchen este programa y también lo más importante que participen en la celebración eucarística, que se casen, que se evangelicen, que reciban los sacramentos, esa es nuestra misión.
3: Sí, pues se despide de ustedes Hermano en Cristo, Pilar Córdoba Sánchez Y diciéndoles no se olviden Asistamos a nuestra celebración eucarística Esto que hicimos en nuestro programa Es reflexionar La palabra de Dios para que cuando lleguemos La vivamos con esa Emoción Y así podamos recibir esa bendición Dios nos bendiga a todos Así es Pilar
1: Agradeciendo de antemano el tiempo que dedican a escuchar La meditación de la palabra de Dios Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Ana Rojan
2: agradezco también la gentileza de su atención, Mauricio Mena García del Colegio Bíblico Apostólico Diocesano de Puebla, muy buenos días nos escuchamos de aquí a ocho días
1: Pinta tu cielo de esperanza y fe Estás en
0: Amaneciendo con la
1: Palabra